0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 GT 闲聊，我是主持人 Mr. GT， 很开心，今天又是我们的闲聊时间，今天是我们的 EP 3第三集。那进入我们今天的主题之前，就是一样，我们先来稍微的闲聊一下。对，那昨天我没有更新哦，就是没有上传新的 podcast， 原因是因为我昨天在健身房练腿。然后还有练肩膀，然后做了两个主项的大重量训练，所以说非常非常的累，所以回来之后我大概吃完晚餐就打下去就睡着了，对，就是没有什么力气在做 podcast， 所以就昨天休息了一天这样。嗯、那就是讲到，因为我最近其实在减肥啦，就是我在减脂，已经减到现在已经快要两个月了，对，然后目前还在进行当中。那我刚刚吃完，就是我后面几天要执行的四十八小时断食前的最后一餐。对，就是我刚刚晚餐吃完，吃了很多，吃了鸡胸肉、鸡腿、喂鱼、鸡蛋，然后还有一大盘的菜，还有豆浆，吃了非常非常多的蛋白质跟蔬菜。然后接下来有四十八小时的时间我不能进食，对，因为。是为了两天过后中中秋不是中秋节是呃中秋年假礼拜五的时候晚上是必定要呃跟亲戚好好的吃一顿烤肉对所以为了防止我的体重上升太猛烈所以决定说今天吃完晚餐之后再嗯、呃、进行四十八小时的断食。那、啊、大家不用紧张哦，其实断食这个东西没有大家想象中的恐怖。如果你上网查的话，可以查到非常多的资讯。对，那还有就是最近还做了一些奇怪的梦哦、喔。第一个是我的俄文超级退步，对，因为我之前在俄罗斯呃交换过一年，那那时候有在学俄文，然后就梦到说。二个人问我任何东西我都回答不出来，然后就在梦里非常紧张，非常紧张，然后就吓醒了。然后第二个是啊、呃，我昨天梦到我在开车的时候，手刹车跟那个换挡的那个杆子搞错，然后出车祸的梦，对，非常非常的奇怪，我不知道是不是因为最近上驾训班稍微有点呃太紧张了还是什么之类的，因为我下礼拜就要路考了。所以就啊，希望下礼拜可以一次过安然的考到我的汽车驾照。<笑>好，那我们今天就进入我们今天的主题。我们今天要聊的东西是宿营。那其实我们要讲的更详细一点是，我们要聊的是宿营迎新。因为如果讲宿营，大家应该都知道，宿营是格数露营的简称。那宿营迎新通常是在指呃大学。新生刚入学的时候参加的一个宿营活动。那今天为什么要讨论这个话题？是因为最近哦，呃，有一个人，有一个大学生在 Dcard， d c a r 是台湾的一个大学生的社群媒体 p 了一个文说，他参加宿营付了2500台币，但是觉得活动办得跟屎一样，然后住的地方也就只是住在自己学校的宿舍里面。那付了两千，我觉得一点都不值得，然后觉得活动都很尴尬，然后觉得一整个就是浪费钱。对，那刚刚这个觉觉得非常的好笑哦，因为其实呃这个东西也不是一天两天的事，就是说这不是说他今天突然泼出来，大家开始意识到素云这种东西，而是说其实一直以来好几年的，大家都有在很多人就会在那边讨论说哦素云很浪费钱呐、啊，或是素云到底有没有？必要参加这样子，所以今天打算来大概聊一下素营，想要聊一下就是素营有怎样的活动，跟自己过去参与素营跟举办素营的经验这样。那讲到素营那个东西，其实我认为它是一个台湾大学生非常奇怪的文化，最起码我我是不知道外国的大学有没有。办这种类似的活动，但我相信如果有类似的活动，这个活动里面的过程也跟台湾的完全不一样。我觉得银新素营真的是台湾大学一个很奇怪的传统跟，跟啊不知道怎么讲，对，那就是素营这个东西通常是由大二的学长姐办给刚进入到大一的新生们的活动。那通常会是办两天一夜，或者是三天两夜。那其中里面会有包含，就是大地游戏，或者是表演活动、表演的晚会，还有萤火晚会。然后有的还会有夜教。夜教的话，就是有点像是试胆大会之类的，就是有学长姐会扮鬼吓你啊，然后你们去闯关冒险的活动这样子。那首先第一个要谈到的是说，这种活动有一定要参加吗？那通常，呃，徐张姐在招募呃大一先生参加宿营的时候，都会讲说，你一定要进来宿营玩过一次，你才可以跟大家打成一片，或者是讲说，你可以进来，然后跟别系的朋友。认识就是认识别系的朋友啦，然后因为通常宿营都是两个系一起办的，通常啦，对，他们会这样讲，但是我个人觉得其实不一定啊，我个人觉得宿营这个活动，你就是觉得说，如果你觉得想要去稍微的玩一下、放松一下，去参加个、呃、同乐的活动，那你就去参加，但这个活动不代表说你去参加了。或是你没有参加，就影响你大学四年的人际关系。我也认识很多朋友，他们从头到尾都没有，就是大学都没有参加过宿营、筹办，或者是当初也没有参参与进去玩乐，这样子都没有。可是他在大学也是很多朋友啊，对，所以我觉得这东西不一定哦、喔。或者对有些人来讲说，即使你参加了宿营，你未来的大学四年还是孤单一个人，对<笑>，也有这种边缘人呢、喔、哈。對就是说，即使呃希望学弟妹参加的同时，你讲的多么天花乱坠，说这东西有多好，能在这个宿营里面交到朋友，主要还是你看你自己这个人，你自己是怎样的人，你本来就是个喜欢交朋友的人吗？如果你不是的话，那你去那边，你也只是就是边缘人。这没办法。我觉得这东西就是看你自己而已，对。想一下，宿营会有的活动包含我刚刚讲的那些嘛？那通常里面有很大的元素就是不断的玩团体竞赛游戏，因为宿营通常会把学生们分成好几小队。那整个过程三天两夜，或是两天一夜的过程，就是好像是要大家一直去竞赛，一直去，一直去竞赛，然后最后会有个赢家。虽然虽然通常结束。你会发觉那个名次没有什么重要的，但就是促进那个新生们去交流啊、互相竞争啊的感觉，这样子。对，老实讲，如果你对宿营不是很了解，你已经脱离大学生的年纪，或者你还没进到大学，你只是国高中生的话，你听到你可能会想说：哈，大学生还在做这种事情、喔？就是，这是我觉得稍微啦，我觉得台湾。呃，大学一个奇怪的现象啊，宿营、宿营文化这样子。那分享一下我自己参与呃宿营的经验哦。我个人认为，就好比说我在参加宿营之前，呃，一定学长姐来宣传的时候，一直说大家一定要来参加宿营，宿营真的很好玩，我们很用心的去准备这样子。那。你听到他们这样讲的时候，你就会想到哦，好好，那既然小姐都那么努力筹办了，那我们就参加吧。但是，呃，我自己很不能接受的是，有人讲说，在素营里面，你一定可以交到很多朋友啊，或者是什么什么之类的。因为我觉得素营它没有这种魅力，我个人觉得它是没有这种事情的。因为这东西还是要看你自己是什么样的人，包含你的人气。你是个帅哥吗？你是个美女吗？或是你自己的人际关系，这个后面会讲到。或是他们会跟你讲说，哦，你我们跟别系一起办，你们这样就可以认识别系的帅哥美女啊。然、啊、后这我就讲说，靠呀，我跟你讲啊，我身处的系就是一个女生多的系，我们整系下来男生大概差不多就十个左右。然后我们跟一个充满着男生的戏，然后女生没几只小猫的戏一起玩营队啊、哦，我们是要认识个雕啊，对，就是有这样的差异啊，就是对我们来说，对男生呐、啊，我在在我那个戏，我们男生是没有享受到任何的福利啊，我们没办法认识到对面的女生啊，因为对面女生少的可怜的、啊，所以说在这种状况下，其实我们去宿营，我们也只是。因为刚开学嘛，然后借这个机会认识一下自己系上的女生，这样子、嗯、对、哦，很可怜啊、哦，不好意思。<笑>然后我记得素营，呃，印象最深刻就是我刚刚讲到啊，就是说素营还是要看你的人气，或者是你的人际关系这样子，这这很现实的一个东西，也是我自己我不太喜欢素营的一个东西，就是说你会发现。有些学长姐很喜欢 q 特定的学弟妹，因为这特定的学弟学弟妹他们就是特别的抢眼，特别的漂亮，特别的帅，然后找机会把他们凑成一对，让他们进行一些活动什么之类的。然后你就会发现那些就是比较边缘的小朋友，或者是比较平庸长相的，他们就是永远就是排在二三线，没有人会去注意到他们。那你能够讲出来说这东西这个活动是一个很很让人都可以很开心的活动吗？我就觉得其实不是这样子的。啊，对了对了，还有一个我真的非常不喜欢的一个活动，甚至到痛恨的活动，就是所谓的龟背。龟背就是当整个营队结束的时候，呃，学长姐会在每个也不是说学长姐，就是每个人的背后都会贴一张纸。一张纸，然后加一个胶带粘起来这样子，然后大家就会开始拿笔啊去找你想要认识的人呐、啊，在他背后写你对他的印象，然后请多指教，然后交个朋友之类的。然后这时候就会出现一个非常非常现实的现象，就是你会发现有一些帅哥美女，他们的背后总是写满着大家给他们的就是评语啊，或者是一些内容。有的一面写不完，甚至要翻到另外一面写，或者是把字写的特别小。但你就是会发现，就是有些人比较边缘，然后他就自己一个人会在那边晃来晃去，然后没有人要去写他的龟背，或者是龟背大概就是只有两三个人写，就是其中可能包含的干部或者是自己的小队长写的。我非常讨厌这个活动，我觉得这个太现实了，这个真的会让人家觉得心情上会有点难调试。对啦，对啦，我就是那个没有了很多人写的，对，就是你知道，因为我不是帅哥，我也不活泼哈、哦，谢谢。<笑>然后讲到呃宿营，我自己参加宿营的时候，还有一个故事是，嗯、呃，我夜教的时候，那、就是夜教。就是刚刚讲啊，有点像试胆大会的活动。夜教进行的时候，男生女生要互相牵着手。那以他们的说法，就是说，男生女生要牵着手，就是要让阴跟阳互相都存在，这样比较在进行夜教这么阴的活动的时候，才可以就是比较有事情发生这样。然后就跟你讲说，不管怎么样。都不要把手放开，这样子。然后我自己发生一个很糗的事情，就是说，你当然很想很想跟女生凑成一对，然后牵在一起嘛。那我那个时候队上有一个女生，我觉得她非常非常漂亮，她是我们戏上我觉得最漂亮的一个女生。然后我就自己心里默默想说，哦，好想跟她牵哦。然后结果夜教活动的时候，真的。就是跟他牵到手，但是就是有一个非常让我觉得很丢脸的事情，就是因为小弟我的身高只有大概169左右，对，不好意思，我是二等残障。然后那个女生她的身高大概有172到175之间，非常非常的高。然后我已经忘记在那之前我最后一次跟女生牵手是什么时候了，但。我跟他牵起来的时候，我就可以明显的觉得说我的右手抬得高高的，因为他整整高出了我一个头，所以我就觉得非常非常非常的丢脸，就是很明显的我就是矮人家一截。然后那时候就说，我终于终于认知到说，为什么我国中的时候晚上不睡觉，我爸都说你长不高，以后会后悔。一直到我高中，我就觉得，哦，我们这个没有什么好后悔的、啊。哦，那事实证明，因为我高中读的是男女分班的学校，哦，我也没什么机会认识女生。那在这个紧要关头，我就认知到啊，真的有个丢脸，呵呵，比人家矮了一截。对。然后另外还有就是，我那时候在那时候分的小队里面，因为是自己的戏跟别人的戏，那。对方的那个戏，他们的在我们这小队的小队员都不是很喜欢跟人家聊天，大家就是默默的，每次就低着头的，然后不想讲话的，就是有时候会觉得说，那你不想讲话，那你到底干嘛来参加这个活动？所以我就觉得很有可能就是像我刚刚前面提到，就是有些里边有些学长姐为了让学弟妹参与，然后就说了一些什么。然后他们就来参与，了，果他们就发现说，哦，其实他们根本就不适合宿营这个大家一起玩的活动。对，那当下呢，我就讲说，呃，要不然我找自己系上的女生聊天。我就找了同队的一个女生，然后我就知道说，哦，她有特定的兴趣。然后我就想说，哎啊，你是不是有在做什么什么？然后那个女生就跟我说，哦，没有，那就是无聊做做的。然后这个话题就停下来了，就是他回答我的时候，他也没有想要看我的意思，然后就讲话也没有什么语调，然后好像就没有想要跟我聊天的意思。我也不知道，可能我看起来很凶吧？对。然后那我就觉得，哎，老师嘞，那我到底跟我们来参加这个术语啊？就是也没有认识到对面系的女生，然后在自己的系上要认识别人，然后又被人家。冷落这种感觉，就是说，唉，我觉得这种事情放在我身，放在我身上，我才是要去抱怨说那个不知免费缴了两千块，结果呃没有什么收获的人嘛。<笑>那 anyway， 其实整个活动现在还是觉得还蛮有趣的啦。对，毕竟我自己还是比较喜欢投入自己在任何活动里面，对，所以对我来说没有什么问题，对。好，那接下来要讲一下，就是有关于素营准备的过程，还有自己准备素营的经验哈。那通常，呃，准备素营会是在大概大一下的时候，大一下开始，呃，自己的系会会选出一个总招或副招，然后跟其他系接洽，然后后面凑成一对，然后就两个系。开始筹备素营的活动，那通常一开始要筹备的就是，嗯，表演活动，就是说分配说有谁要做什么表演啊，有什么表演啊。有些表演会是说什么男舞啊、女舞啊，然后乐团啊。还有火棍啊，就是拿一根棍子在那边甩一甩去，然后有火。对，火棍。<笑>对不起，我不知道在讲什么。还有火球啊，就是拿两个呃球在那边甩一甩去，然后也是有火。对对,對，就是这些活动，就是晚上的娱性节目，然后让学弟妹看到很嗨的那种东西。那通常，嗯。一整个宿营活动还会包含很多东西啊，就是会有很多干部，像是，呃，有活动长，有有生活长，然后还有，呃，场气长。通常最累的是活动长跟场气长。然后那个时候的我接了一个干部是夜教长，就是我是专门负责夜教一整个活动，就是夜教整个活动就是我一个人来处理，呃，所有事情。对，然后。其实素营，老师讲，就是虽然说前面提到说，嗯，这种东西你不一定要去参加，但我觉得其实大家可以去想要说，如果你觉得说举办的人很辛苦的话，你认为说去参加是对他的一种支持的话，那当然你去参加是非常好的事情，因为素营举办起来真的真的是还蛮辛苦的。打个比方，像我们自己要举办素营的那一年，就是我们本来原。本嗯，想要办在的场地是小垦丁，小垦丁的话是在屏东的一个度假园区，然后那边有小木，应该大部分人都有听过，对。然后我们已经接洽了好一段时间了，然后本来也安排时间要去场刊，却发生了非常严重的事情，就是要接近开学的时候。那年台湾有发生一两个严重的台风吧，我记得没错的话，然后场地的业务就打电话给我们说，就是小肯丁整个毁灭了，但不是说全毁了，但就是需要时间整理，所以基本上我们之前预约的要举办活动的时间都取消了，所以我们大概只剩下两个礼拜可以准备新的场地，这、就是非常非常的急。然后也不知道怎么办，然后到最后瞧了好久，才终于瞧到一个学小学可以举办宿营这样子。然后中途又发生了很多，就是有连日大雨、好好雨的状况发生，然后就变成说一拖再拖。本来在九月初要举办的活动，一直到了快要双十节的时候才举举行我们的。树营，那通常这段时间是非常难熬的，就是会一直让人家觉得说，哦，我们到底还要不要办？这样一直延期的话，这个树营啊，它还有这个树营迎新，它还叫做迎新嘛，就大家都已经，其实自己系上的大大概已经认识了，那去树营这种东西，呃，吸引别人参加的诱因可能又少了一点，然后那段时间就非常的痛苦，对。所以我觉得，其实举办树营真的也是。稍微辛苦一点的、啊，对对对。那讲一下我当叶教长的时候的故事哦。呃，其实简单来讲，就是我跟呃另外一个系的叶教长之间的沟通不是很好，然后呃，变成最后变成之后，所有的事情都是我一个人在做，就是。我忙这个忙那个忙这个忙那个，然后我觉得他都不做事，然后还产生了一些冲突这样子。但是这这都很正常，正正常的。你如果在大学办任何活动，跟任何人有摩擦，这是一定会发生的。因为我认为大学就是一个让你知道怎么不断的去跟人家相处、去调和的一个机会，就是我觉得这是大学最重要的东西。对，那在夜教的时候，其实。呃，真的很不好意思，这边跟我当初举办宿营的学弟们来参与的学弟们道个歉，真的是非常不好意思。因为那个时候我们的时间一拖再拖，所以就变成说，呃，到最后，呃，有些本来要参加的人都走了，这样就是不想参加，然后就不来了。那通常这个事情发生在别的戏还好，但发生在我们戏就。比较长一点，就代表是整个素影的女生的量直接在砍半，就是少了很多很多很多。所以本来夜教我举办的夜教也是男生女生要签一起，然后就出现了变成说要两个男生签一个女生，或者是两个男生一起签的状况，只、就是真的非常的不好意思，但我们没办法，对，就是规定就是要有牵手这个动作，但是呃。我让两个男生牵在一起好啦，如果他们未来变成情侣的话，也是可喜可贺，可喜可贺了。对，然后通常有些人会喜欢聊说什么啊，哦，我们这次宿营啊，促成的几对情侣呃在一起啊，然后呃学弟妹有谁认识啊，然后学长姐跟学弟妹有怎样认识啊，然后通常都会就是哦一开始好像吵得很热，然后好像出现了几对 couple， 但是。通常宿营结束后，变成情侣情侣的人，在一两年之内通常都会分手，对，很快就会分手，所以别着急，因为各位往后的人生哦，都只会更加的孤单，所以不要因为在宿营你没有交到男女朋友或有交到男女朋友而开心或失望哦，这个不用不用想太多。我记得我自己。呃，大学四年听过的故事里面，我只有看到一对是到现在还在交往的，对对对，所以、嗯、因人而异啦。对，讲<笑>到宿营，还有一个想要跟大家聊的东西，就是所谓的资金的部分。其实刚刚我们最早讨论那个同学在抱怨的同时，其实我不知道他的那个系。具体的状况是怎样？但通常我们自己在办素营的时候，小队员要付钱，我们干部、呃参与的工作人员也全部都要付一样的经费。所以老实讲，就是我们出钱让呃学弟妹可以好好的玩乐这样子。所以，当当然当然了，我讲说还是实在一点，就是。学弟妹有没有来参加？对我来说，就是来参加我开心，不来参加我就会说哦 ，OK， 没关系，没关系，没关系，这没有什么，都是个人的自由，对。但是老实讲，对大学生来讲，办宿营需要的钱真的还蛮多的，所以通常会有一个我只能称它为陋习的一个东西，就是会去拉赞助。拉赞助就是通常呃，大学生们会到学校附近的店家，就是。问店家说：“呃，那个老板、老板娘，那个我们在几月的时候会有个活动啊，然后希望你可以赞助啊。那如果你赞助多少钱的话，我们会在我们的营队手册里面帮你打广告啊，或什么什么之类的。但我老实讲，这个真的是稍微有点糟糕的事情，因为怎么讲呢？因为宿营的钱是拿来办你们的。”是拿来给你们玩乐的，那到底跟外面的店家有什么关系？关他们什么事？而而且那些店家，他们都在这个学校附近已经开店开了十年、二十年了，还需要你的小小活动帮他打广告吗？我觉得不然。但素营拉赞助这个动作已经变得好像是一个传统，变成说。好像大家都要去跟人家要钱的感觉，但我觉得是这是很不 OK 的。没有人有必要去为了跟自己毫无关系的活动给你钱，我觉得这样不是太 OK 的一件事情。我记得我有个学弟非常的霸气哦、喔，我有个学弟他在他要举办素营的时候，他听到要拉赞这件事情的时候，他就直接讲说：“我不要拉赞他就直接拿了他们。负责必须拉到赞助的金额的百分百分之几，我忘记了。然后他就是拿出他那一部分，就直接给钱。然后就说：“我不要拉赞助，就是这个钱拿去，但我就是不要拉赞助。”我觉得这个还比较有价值的，就是是比较正确的行为。因为就是拉赞这个东西，最早也不知道谁开始这种莫名其妙的拉赞动作搞，搞得现在好像素人都要做这种拉赞我个人是非常不以为意啊。好了，虽然我们当年举办素影的时候也是有去拉赞助啊，但也是真的去，真的很不好意思，就真的是，啊， s my 谁嘛谁，这是对店家真的是非常非常的不好意思。这里就要讲到一个非常,非常非常非常非常尴尬的故事，就是不是这个素影活动，而是我后来在某一次的另外一个活动也在拉赞助的时候。呃、嗯，但这个活动是比比起迎新活动或是一般的迎队活动还要大型的表演活动，所以我们觉得这个拉赞助对店家可能会有一点效益，这样我们才去拉。那我们那时候拉赞助，我们被分配到要去骑津，高雄骑津，就是高雄的一个外岛拉赞助。那要去那边拉，我们还要先贴油钱，就是机车要上那个渡船，然后再付船票，拉到奇经的时候再去拉站。所以第一点，我们就是已经先付了这些钱这样子。然后那我记得那一天下来，我们在奇经总共拉到的赞助只有三百块，三百块到四百块，非常非常少。我们花了一整个下午，是拉到三百块。那其中最好笑的是，我清清楚楚的记得，我们到了一家。在转角的一个巷子里面的一个咖啡厅，这个咖啡厅，我们去跟他拉赞助的时候，啊、呃，那个小姐跟我说，你们大学生就是这个拉赞助，其实都不会帮我们打广告啊。我们之前赞助了某一个营队，我们给他们两千块，我们给他们之后，我们也没看到他们有帮我们打什么广告啊。然后我那时候就说：“哦，这个老板娘，不好意思，不好意思，就是，啊、呃，他们真的是做的很不 OK 了。那我们这边如果你有帮我们赞助的话，我们一定会帮帮你打广告之类的。那最后那个老板娘好像也是一时一时赞助了我们五十块还一百块，就是非常感谢那个老板娘。但事情就出在，就是当我们回到学校的时候，我跟我的一个朋友聊天的时候，哎、呃，这个朋友跟我，呃，过去。”都有参加素饮，然后这个我就跟这个朋友聊到说，哎、欸，骑金要拉赞助真的很难呢。然后我的那位朋友就跟我讲说，哪会啊？我跟你讲，我们当初在那个骑金的时候，有一个店家直接给我们两千块。然<笑>后他就说两千块，然后他就说对啊，我说你们是在一个类似咖啡厅或富尔式餐厅拉的吗？然后他说：“哦，对啊，你怎么知道？好像是哎。”我说：“干你，这是你们这种人，这是你们人家收了两千块，然后完全没有没有任何作为的，就是你们还被人家酸了一下这样子。”我说：“哇，就这个最终这个罪孽还是应该就在就在我身旁而已。”对，比<笑>较非常非常有趣的一件事情哦。所以就是谈到就是有关于拉战这件事情。对，那我们下一个结论呢、哦？就是说这个2500块，我们今天付2500块参加宿营，到底值不值得？我觉得就是自己判断呐、啊，因为去到那边有些东西是跑不掉，就是你的住宿的费用、跟你吃饭的钱，还有学长姐表做任何表演的那个成本，有舞蹈啊、一些灯光器材啊什么之类的，都是所谓的成本，所以你可以自己去判断。但我觉得在进行宿营的举办跟参与的过程中，最重要的是不要去逼人参加，就是这，我觉得这是身为学长姐必须要有的态度。你不要去类似言语或者是情情情绪勒索，啊、呃，学弟妹说哦你不来参加就会怎样啊，或者是。只有边缘人才不会来参加这种这种什么狗屁不通的话，或是骗人参加。因为我曾经听说过有别的系的同学是，他们本来都不知道说有银新这件事情，可能就是被学长姐骗进去，呃，要缴钱的这种事情都。很常发生，对，这不是案，不是个例而已。或是进去后才发现，哦，这一次素营是学长姐帮你们出钱的，那到时候换你们办给学弟妹的时候，你们就要出钱的这样子。所以我觉得，就是重点就在于说，当我们在招新生进来素营的时候，你的态度是怎样？我非常印象深刻，就是我当然还是希望我举办的素营，呃，新生们可以来参与，但就是我。非常印象深刻的是，我第一次，呃，在宣传我们宿营的时候，我说：“各位同学们，已经报名宿营的狙击手。”然后就有一些小朋友就举手了，然后就跟他们讲说：“各位朋友，你们看，你们有看到这些举手人？他们不是只有举手啊，他们身上在发光啊，因为他们即将来到一个非常非常可以让他们发光发热的活动。”讲的虽然有点矫情呐、啊，但是。我并不会去勒索别人，或是跟人家讲说什么哦，你不来参加你就落伍了啊，就是你就会交交不到朋友啊。我觉得没有必要来参加，我们开心；不来参加也没有关系啦。对对，那最后补充一些、嗯、呃，营队办完后的一些感想哦、喔。那通常你办完宿营，你都会疑问自己说，干嘛把自己搞得那么累？真的，我觉得这是大部分。如果你有办宿营，尤其是你是接干部的人，就是因为你会发觉，到时候学弟妹的目光都只会聚焦在他们的小队长，就是最能出头的那些呃学长姐。但是通常最累的是干部，而通常小队员都会不太记得干部是谁，干部是谁，对，这是非常可惜的。然后有时候又会遇到一些小队员很鸡巴，就是。一下嫌这个，一下嫌那个，然后不是我刚刚讲过的，就是来这里都已经来晚了，然后又不怎么讲话，不想要参与，没有热情的，然后你就会觉得说，那我到底干嘛把自己搞得那么累？所以办素营多少还是会有这些缺点啊，对。但我只能讲说，就是我自己不会想要在办素营迎新这种东西。那如果有一天，台湾树影迎新这个传统不见了，我觉得是竖起大拇指，就是说太棒了。但即使如此，我今天看到了，如果下面还有学弟妹在举办树影的话，我也只能跟他讲说，我肯定他们，因为他们是愿意付出的人，就是为了举办活动而付出大量的努力跟汗水，我觉得这是非常值得尊重的。对对对，但结论就是说。我个人就是觉得说，树影影星这这个传、這個、统是非常不该存在的。它算是一个恶性循环了、啊。老实讲，就是说，呃、哦，学长有学长姐有办啊，那我们也要办啊，我们办的、啊、学弟妹办，当然也是理所当然的、啊。就是我后来得出一个结论，就是麻烦请全台湾第一个开始这种树影影星文化的人哦，麻烦自宫旁边请，谢谢。对，<笑>对，就是这个没办法，对。但我只能说，就是如果有人要办的话，我知道了，我只能跟他们说声加油。对 ，OK， 那我们今天的节目到这边告一个段落。那如果你喜欢我的内容的话，那不妨订阅我的 Podcast。我的节目呢，目前可以在 Sound，First o w n Story 跟 Spotify 上等平台听到。那到昨天又在 Apple Podcast 上面更新了，对。那如果你觉得有趣的话，也不妨分享给你的朋友听听看。就这样，呃，我是 Mr. GT， 我们下次再见喽，拜拜。